0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 15. Januar und das sind die Themen. Die Aktionswoche der Bauern geht mit einer Großdemo in Berlin zu Ende. Bei klirrender Kälte starten in Iowa die Vorwahlen im US-Wahlkampf und in Davos beginnt das Weltwirtschaftsforum. Bevor wir starten, hier aber noch das Wichtigste aus der Nacht. Zwei preisgekrönte iranische Journalistinnen sind Medienberichten zufolge auf Kaution aus einem Gefängnis in Teheran freigelassen worden. Ein Gericht hatte sie zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 2022 hatten sie über den Tod der iranischen Kurdin Armini berichtet. Nordkorea hat am Morgen den Test einer Mittelstreckenrakete bestätigt. Nach japanischen Angaben stürzte das ballistische Geschoss vor der Küste Japans ins Meer. Und Klimaaktivisten haben am Sonntag einen Wahlkampfauftritt des früheren US-Präsidenten Donald Trump im Bundesstaat Iowa gestört. Die Demonstranten riefen Trump Klimaverbrecher, während Sicherheitsleute sie abgeführt haben. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das Simon Hüsken. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Seit einer Woche schon demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Ampel. Heute soll die Protestwoche zu Ende gehen und zwar mit einer Großdemo in Berlin. Laut Polizei werden zu der Kundgebung 10.000 Teilnehmer und 5.000 Fahrzeuge erwartet. Einige von ihnen sind schon am Wochenende angereist. Ja, erstmal wollten wir äh, ganz vorne in die Reihe kommen. Beim letzten Mal hat das leider nicht geklappt. haben wir gesagt, wir fahren früher an. Außerdem ist es ja, irgendwo geht uns das alle an. Das ist einfach ein Thema im Moment oder das Fass ist einfach übergelaufen und dafür sind wir halt hier. In Protest können wir gar nicht zeitige Nucht anfangen. Und dass wir hierher kommen, das machen wir für unsere Enkel, für unsere Nachbarn, für mich. Ich bin 67, vielleicht nicht mehr so doll. Aber in diesem Land muss ich was ändern. Auf der Demo will auch Finanzminister Christian Lindner sprechen. Im Vorfeld gab es von ihm aber auch direkt einen Dämpfer, und zwar was die Erwartungen der Bauern angeht, alle Streichungen vollständig zurückzunehmen. Er werde nicht versprechen können, dass alle Bereiche der Gesellschaft Konsolidierungsbeiträge leisten. Müssen. Müssen. Nur einer nicht, sagte Lindner gestern. Parallel zur Großdemonstration hat die Ampel Vertreter von Bauernverbänden für heute zu Gesprächen eingeladen. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil kündigte im Vorfeld an, man wolle mit den Landwirten einen offenen Dialog auf Augenhöhe führen. Einen Teil der angekündigten Kürzungen hatte die Regierung ja bereits schon zurückgenommen. Daher stellt sich gleichzeitig schon die Frage, wo die Ampel angesichts der prekären Haushaltslage den Bauern noch weiter entgegenkommen möchte. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in einer Videobotschaft den Kompromiss der Bundesregierung nochmal verteidigt. Wir haben uns die Argumente der Landwirte zu Herzen genommen und haben unseren ersten Vorschlag noch einmal überarbeitet. Ein guter Kompromiss. Außerdem geht es darum, was wir noch tun können, damit die Landwirtschaft eine gute Zukunft hat. Auch darüber sprechen wir miteinander. Auch dazu suchen wir gemeinsam Lösungen. Für die Bauern gibt es nur eine Lösung. Sie wollen, dass alle Subventionskürzungen vollständig wieder zurückgenommen werden. Mit der Vorwahl der Republikaner in Iowa fällt heute der Startschuss für das Wahljahr in den Vereinigten Staaten. Und zwar unter richtig eisigen Bedingungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Temperaturen, die liegen nämlich im zweistelligen Minusbereich, es gibt Rekordmengen an Schnee und eisige Winde. Der Wintersturm macht vor niemandem Halt, auch nicht vor Donald Trump. Der wollte nämlich eigentlich seine Anhänger in Iowa auf einer Veranstaltung auf die Vorwahl einstimmen, hat dann aber per Videobotschaft zu ihnen gesprochen. Auch das Verkehrsministerium des Bundesstaates hatte am Wochenende noch vor den extremen Wetterbedingungen gewarnt. Trumps Konkurrenten, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis haben ihre Wahlkampfveranstaltung dagegen aber trotzdem schon am Samstag wieder aufgenommen. Was auch daran liegen könnte, dass die Vorwahl in Iowa ein Fingerzeig wird, welche Republikaner Trump herausfordern soll. Während der Ex-Präsident in den Umfragen mit deutlichem Abstand führt, beträgt Decentes Abstand auf Haley in Iowa lediglich 4%. Gleichzeitig gelten die dortigen Vorwahlen traditionell als Test für die Stimmung im Land und bei gutem Abschneiden in dem vorwiegend weißen Agrarstaat sind den erfolgreichen Kandidaten Aufmerksamkeit und Spendengelder schon mal sicher. In Davos treffen sich diese Woche die Führungspersönlichkeiten aus aller Welt beim Weltwirtschaftsforum. Schon das Motto des Gipfels, Vertrauen wiederherstellen, deutet darauf hin, dass im Fokus der fünftägigen Veranstaltung Krisen und Kriege stehen werden. Erwartet werden in dieser Woche unter anderem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Außerdem nach Davos reisen sollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, US-Außenminister Anthony Blinken sowie der chinesische Ministerpräsident Li Qiang. Auch der ukrainische Präsident Zelensky soll persönlich bei dem Gipfel erscheinen und dort voraussichtlich morgen dann eine Rede halten. Gestern hat in dem Schweizer Ort noch ein anderes Treffen stattgefunden. Delegationen aus 80 Ländern sind zusammengekommen, um über die Vorschläge der Ukraine für einen dauerhaften Frieden zu beraten. Die sogenannte Friedensformel der Ukraine sieht den Abzug aller russischen Truppen, Strafen für russische Kriegsverbrecher, Reparationen und Sicherheitsgarantien vor. Mehr als 100 Tage liegt der Terrorangriff der Hamas auf Israel jetzt zurück. Und die humanitäre Lage im Gazastreifen wird von Tag zu Tag dramatischer, als sie es ohnehin schon ist. Grassierende Krankheiten, eine drohende Hungersnot und jetzt auch das Winterwetter. Die Lage im Gazastreifen spitzt sich immer weiter zu. Jetzt am Wochenende haben außerdem noch starke Regenfälle und Wind die Situation vor Ort verschärft. Wie palästinensische Nachrichtenagenturen berichten, seien im Süden des Gazastreifens Menschen von den Überflutungen betroffen. Gleichzeitig rückt für die Palästinenser, die aus dem Norden des Gebiets in den Süden geflohen sind, eine baldige Rückkehr in weite Ferne. Zwar sind die militärischen Strukturen der Hamas im nördlichen Gazastreifen weitestgehend zerschlagen. Laut Israels Ministerpräsident Netanyahu sollen die Menschen dort aber nicht zurückkehren, solange der Krieg nicht beendet sei. Währenddessen haben die USA und Großbritannien am Wochenende ihre Angriffe auf Houthi-Stellungen im Jemen fortgesetzt. US-Präsident Biden hatte zuletzt angekündigt, wenn nötig auch weitere Maßnahmen anzuordnen. Maßnahmen, die von der Bundesregierung unterstützt werden, heißt es von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Die Bundesregierung stützt diese Reaktion politisch. Die HUSIs tragen die Verantwortung für die Folgen ihres Vorgehens, die Angriffe auf die zivile Schifffahrt. Sie müssen diese Angriffe unverzüglich einstellen. Weiter erklärte Baerbock, dass auch die EU an einer Marinemission im Roten Meer arbeitet. Die Verhandlungen über ein entsprechendes Mandat würden mit Hochdruck geführt werden, heißt es weiter. Welcher Begriff wird Unwort des Jahres? Das will die Jury heute bekannt geben. Die Favoriten sind dabei Remigration, Sozialklimbim, Sondervermögen und Klima-RAF. In diesem Jahr konnte die Jury dabei aus über 2000 Einsendungen mit 710 verschiedenen Worten und damit fast doppelt so vielen wie im Vorjahr wählen. Die Vorschläge konnten bis Ende letzten Jahres per Mail bei der Jury eingereicht werden. Bei der Auswahl kommt es laut Jurymitglied Konstanze Spieß auch auf den Kontext an, in dem das Wort genutzt wird. Im vergangenen Jahr hat die Jury den Begriff Klimaterroristen zum Unwort des Jahres gewählt und auch in diesem Jahr sei der Themenkomplex Klima bei den Einsendungen oft genannt worden, heißt es. 2019 war mit dem Begriff Klimahysterie ebenfalls ein Wort aus diesem Themengebiet gewählt worden. Ein zweites Thema, das wie in diesem Jahr auch schon letztes Jahr prominent vertreten war, ist die Migrationspolitik. Neben dem Unwort des Jahres wird heute noch ein weiterer, wenn auch deutlich positiver Titel verliehen. Und zwar wird heute Abend in London unter anderem der beste Fußballer des Jahres gekürt. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist natürlich, wird es wieder Messi oder doch mal jemand anderes? Neben dem besten Fußballer wird außerdem auch die Weltfußballerin und der beste Trainer bestimmt. Und bevor Sie sich das fragen, nein, deutsche Anwärter auf eine Auszeichnung finden sich auf keine der Kurzlisten für die insgesamt neuen Kategorien. Und wie jeden Montag gibt es hier noch einen kurzen Blick darauf, was in dieser Woche alles wichtig wird. Heute starten nach Tamara Korpatsch und Ella Seidel die nächsten deutschen Tennisprofis bei den Australian Open ins erste Grand Slam Turnier des Jahres. Morgen kommt es dann in Melbourne zu einem Deutsch-Deutsch-Duell. Alexander Zverev trifft um 9 Uhr deutscher Zeit auf seinen Landsmann Dominik Köpfer. Am kommenden Samstag kommt die Werteunion in Erfurt zu einer Mitgliederversammlung zusammen. Bei dem Treffen will der Verein um den Bundesvorsitzenden und ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen einen ersten Schritt in Richtung Parteigründung gehen. Und mit einer großen Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena nimmt Deutschland an diesem Freitag Abschied von Franz Beckenbauer. Neben zahlreichen Wegbegleitern des Kaisers haben auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Teilnahme zugesagt. Über all das werden wir Sie informieren, immer aktuell auf faz.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt schon morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in die neue Woche.